0: Te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Cuerpo Emoción. Hoy hablamos sobre 5 cosas que no hay que hacer cuando tratas el dolor. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que pases un buen rato, que te haga compañía y sobre todo que aprendas 5 cosas que no hay que hacer eh, cuando tratas con dolor. Mira, lo primero que tienes que tener en cuenta es que no luches contra el dolor y no te culpes. No luches contra el dolor y no te culpes. Venga, vamos a profundizar un poco en esto, ¿por qué? Hay que entender que eh, hay un estigma y hay una percepción en la sociedad de que tienes que proyectar una imagen, de que tienes que ser fuerte, de que tienes que luchar contra el dolor, eh, y esto sobre todo está bastante más ah, inculcado en el género masculino por distintas creencias sociales que en ciertas ocasiones no son del todo óptimas. Se utilizan de hecho metáforas como del tipo, no voy a dejar que me gane el dolor o voy a vencer el dolor y esto suele pasar sobre todo cuando, cuando hay un dolor persistente. Pero hay algo interesante que tienes que tener en cuenta eh, Tú, cuando tengas dolor, y, y es que cuando luchas contra algo eh, de manera ofuscada, eso lo que suele provocar es una respuesta estresante. Quédate con este concepto. Lo vemos como un enemigo contra el que tenemos que luchar, y esto puede ser contraproducente por el hecho de apretar demasiado las tuercas. Es decir, que cuando tienes esos conceptos y quieres luchar contra el dolor, Tú puedes pensar, venga, voy a hacer lo que sea para luchar y acabar contra el dolor. Y a veces esto se hace a cualquier coste y esto puede provocar lo contrario. Vale, ¿cuál es el antídoto? ¿Cuál es una manera más mmm, óptima de, de, de afrontar esto? Bueno, pues una de las estrategias utilizadas, por ejemplo, dentro de la literatura científica es modelos de aceptación y de compromiso. ¿Qué quiere decir eso y cómo lo puedes aplicar? Bueno, pues lo que se sugiere es que tú trates de entender el significado que el dolor tiene para ti. Y, por ejemplo, en vez de luchar contra el dolor, que tú desarrolles estrategias y recursos para mejorar y lidiar con el dolor. Mira, vas a entenderlo de una manera, de una manera muy sencilla con este ejemplo. Imagínate en, imagínate en los medievales que iban ahí a luchar en medio de un campo. Entonces hay una batalla ahí y están preparada la infantería, los caballos, los soldados a pie, y, y empiezan a luchar. Y, y decide uno de los eh, atacantes, uno de los grupos atacantes, decide que todos van a atacar por el flanco derecho. Bueno, pues lo que va a suceder es que por el flanco izquierdo pues va a haber problemas, va a haber muerte, va a haber los caballos y la infantería no van a dar abasto. ¿Por qué? Pues porque se está concentrando todo el esfuerzo en una parte de la batalla. Vale, quédate con esto para que lo apliques de manera práctica eh, con el dolor o cuando trates a personas con dolor. Es decir, que cuando, cuando tú concentras todos tus esfuerzos en, una, en, 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 en luchar contra el dolor, esto al final genera esa respuesta estresante. Y esa respuesta estresante... Aparte de otra serie de cambios que van a suceder, lo que va a generar es que va a haber una, una lucha que puede generar culpa en ti. ¿Por qué? Pues porque bueno, cuando estás constantemente estresado, eh, pues las emociones más mmm, negativas, por así decirlo, eh, pues suelen, suelen aflorar. Entonces, quédate de manera práctica con estos tres consejos. Lo primero, entiende el dolor. ¿Qué significa para ti el dolor? ¿Qué significado positivo le puedes tú dar al dolor? Piensa sobre esto, puedes escribir. Lo segundo, no te obsesiones por tener el control absoluto del dolor. ¿Vale? Porque esto es imposible. Céntrate en, y esto es lo último, céntrate en, en utilizar recursos sostenibles a largo plazo y que estén bajo tu control. Por ejemplo, no está bajo tu control... Eh, que de repente tengas dolor. Lo que sí que puedes hacer es, por ejemplo, comer bien, hacer ejercicio físico adecuado, mantenerte activo o activa, hacer ejercicios de respiración para relajarte, escribir un diario sobre el dolor. Entonces, aquí te estoy dando una serie de herramientas que, que bueno, aunque son así un poco generales, eh, estas herramientas te van a ayudar a, a tener ese antídoto contra, contra uno de los no's en el manejo del dolor, que es no luches contra el dolor y no te culpes. Vale, el segundo, el segundo, el segundo punto de algo que no hay que hacer cuando tienes dolor es que no asumas siempre que cuando hay dolor hay daño estructural o en los tejidos. Antes de nada, quiero aclarar algo. Con lo que estoy diciendo ahora mismo, no pretendo decir que el dolor nunca se asocie a una lesión, a un daño, en muchas ocasiones es así, ¿no? Vamos a ver, si tú por ejemplo imagínate que vas en la bici y, y te caes de la bici, pues hombre, es que hay, 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 y, te, y te duele mucho, yo qué sé, la muñeca, porque has apoyado con la muñeca, pues hombre, a lo mejor es que claro, hay, hay un dolor ahí porque hay un daño estructural en la muñeca, pero incluso en esos casos hay mucha variabilidad en los casos clínicos eh, en ocasiones igual hay una lesión grave y el paciente experimenta muy poco dolor y viceversa. Bueno, de hecho es que te voy a contar rápidamente una experiencia de un cliente que yo tengo que es paramédico y que el otro día me decía que él, él me decía que habían tenido un caso, habían tenido casos de gente que se había lanzado en paracaídas y que y que no se les había abierto el paracaídas y que habían sobrevivido o sea, que no, no se habían muerto. Entonces, bueno, es que el, el cuerpo es fascinante, es extraño en ciertos, en ciertos casos. Pero bueno, eh, más allá de esta anécdota rápida, el mensaje es este, que la cantidad que, de dolor que tú experimentas no es una unidad de medida con lo que está sucediendo en el tejido en concreto. Por ejemplo, muchas veces a lo mejor tienes un montón de dolor de cabeza y dices, madre mía, a ver si me está pasando algo, a ver si tengo un ictus, o, o tienes una hernia discal y, o una lesión de los isquiosurales y empiezas a tener cierto dolor y como tienes mucho dolor piensas que la lesión que tienes es muy grave, o que hay una lesión, y a lo mejor tú incluso eso no, no eres consciente. Bueno, lo que es importante considerar es que no, no hay que devaluar la importancia de la salud del tejido, por ejemplo... Mira, se produce una desorganización de las células cuando hay lesiones, eh, como por ejemplo un, una rotura fibrilar ¿vale? de un músculo. Bueno, pues es importante considerar una cosa que se llama nociocepción periférica, que esto suena a chino. La nociocepción es un proceso neuronal, ¿vale?, mediante el cual se codifican y procesan estímulos que el cuerpo recibe como potencialmente dañinos y, y se envían al cerebro, a simples cuentas. Es como un email que el cuerpo manda al cerebro y dice mmm, cuidadito, cuidad Es como un antivirus que te dice cuidadito, alerta. A lo mejor hay peligro, ¿vale? Eso es la nociocepción periférica. Y eso es lo que sucede cuando tú tienes dolor. Que tu cerebro recibes ese, ese mensaje. Pero lo que hay que tener en cuenta es que hay más allá, hay algo más que la experiencia física. Por ejemplo, si te mueves y te duele, eso no siempre significa que estés lesionado. Ejemplo, imagínate que te quemas al sol porque has estado tomando el sol. Eso es una lesión, es un trauma para el tejido de la piel. Si tú después te has pasado alguna vez en la playa y que después te has ido a duchar y cuando te estás duchando eh, eh, te duele te duele solo el contacto del agua y, y en ese momento a que tú no piensas que estás... Bueno, que tienes algo gravísimo, que estás súper lesionado. No, sabes que te has quemado y que, que es un. Bueno, es un daño que hay ahí, pero que no hay una lesión grave. Y, y bueno, lo que. porque lo que sucede es que ahí se ha aumentado la sensibilidad. Eso te ha pasado ¿a que sí. Y lo más importante es que te ha hecho consciente. ¿De qué crees tú que te ha hecho consciente? Si te has quemado y te estás pegando una ducha y te duele. ¿Tú qué crees que diría? A ver, ¿tú qué piensas? Bueno, pues probablemente. De que no vas a ir otra vez al sol a 30 grados sin protección solar y durante 8 horas ahí en la playa donde estés. Hay un componente protectivo con el dolor. Eso es bueno. Eso es importante. Vale. Venga, pues mira, vamos a por el siguiente. El tercer punto el tercer punto que esto es muy importante y me lo encuentro yo muy a menudo con, con los uh, clientes que trato y las personas a, a, las, que, a las que trato es que no entres en pánico si tienes una recidiva o, un, o, o una, una recaída, digamos, en, en la experiencia del dolor. Mira, ¿por qué es importante esto? Porque dentro del ámbito de la investigación, eh, uno de los ejemplos y uno de los ámbitos que se estudia mucho es el dolor de espalda. Se ha investigado mucho. Y se ha investigado cómo abordarlo desde diferentes áreas. Por ejemplo, a través del fortalecimiento. De, de la musculatura lumboabdominal, ¿vale? En la zona lumbar y en el abdomen. A través de, por ejemplo, intervenciones como caminar. Yo recuerdo haber leído un estudio en el que durante un año seguían a personas, les decían que caminaran y se les quitaba, vamos, el dolor crónico de espalda que tenían, muchas personas lo reducían. Otras formas de abordar esto son terapias cognitivas, a través de la psicoterapia. Y lo que la ciencia nos ha demostrado... Son resultados favorables en distintas intervenciones, como las que te menciono. Pero lo que sí que nos ha mostrado es también que hay resultados a corto plazo y que no son tan común, no es tan común que se mantengan en el tiempo a medio y a largo plazo. Y esto es algo que se ve en la literatura científica. ¿Por qué no se mantiene tanto a largo plazo? Bueno, pues por lo que estábamos diciendo de, de, de las recaídas. De manera sencilla es porque el dolor es complejo, ¿vale? Porque, mira, tú imagínate que llevas con dolor mucho tiempo, tienes una intervención y mejoras, y un día de repente, y te vuelve a doler. Imagínate que tú eres un runner, una runner, que corres, y te, empieza, te duele la rodilla de vez en cuando, dejas de tener dolor porque haces una serie de terapia física, y un día el dolor vuelve. Bueno, pues es muy importante que lo interpretes como, joder, el dolor ya ha vuelto, Vaya mierda, todo lo que he hecho no ha servido para nada. De nuevo, esto no quiere decir que el dolor no sea real. Sí que lo es, porque tú sientes eso. Pero tú tienes que entender que el hecho de que tengas una recaída en el dolor significa lo siguiente. Yo te voy a dar una pista, o un consejo o algo más mm, personal. Tú imagínate que conduces un coche y pasas por una carretera todos los días vas ahí conduciendo, bin, 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 y todos los días vas ahí con tu cochecito, con tu música, con la radio, con el podcast, con el podcast de cuerpo emoción ahí, muy bien, perfecto, lo pones ahí, subes el volumen, y un día esa carretera está cortada porque hay obras. Bueno, pues ¿qué va a pasar? Que vas a tener que aprender a coger una ruta nueva, que va a haber alguna oportunidad incluso para aprender o descubrir algo nuevo, igual ves un restaurante que te gusta, o un paraje natural, o una gasolinera más barata, yo qué sé. Bueno, pues cuando tengas una recaída con el dolor, piensa que es una oportunidad para aprender, para utilizar esa experiencia para avanzar. Esto refuerza el aprendizaje del cerebro, que es muy importante cuando hay dolor, porque hay que reprogramar, hay que reaprender. Es decir, tú imagínate que has tenido una recaída en el dolor. Piensa, por ejemplo, sobre eso y, y analiza un poco, vale, ¿cómo estoy durmiendo? ¿Has hecho alguna actividad física que haya que haya despertado esa experiencia del dolor. ¿Has estado haciendo alguna actividad que sea contraproducente? Piensa qué niveles de estrés tienes. Esto te va a ayudar a comprender la situación y lo más importante es de tratar mejorarla con acciones, darte permiso para cambiar. Cuando tengas dolor, mira un consejo es piensa esto o, o dite esto a ti mismo y venga, soy consciente de que tengo dolor, me voy a dar permiso para cambiar algo que a lo mejor aún no sé qué es, pero me voy a dar permiso para cambiar algo para revertir esta situación. Es una oportunidad y no una crisis. Tú dite eso, piensa un poco de esta manera, ¿vale? No tienes que repetirlo como un mantra, pero, pero piensa que es, que es mejor para ti, es algo más adaptativo que tú pienses que es una oportunidad para aprender más allá que una crisis y entres en una vorágine negativa. Bueno, el siguiente punto. No te creas todo lo que lees, lo que escuchas y lo que ves en redes sociales. Porque hoy en día las redes sociales son una fuente de información. Y esto puede crear un, 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 bueno, una fuente de información potentes, brutales. Ya que sean mejores o no, no nos metemos de momento a, a, a analizarlo. Pero esto puede crear un proceso de frustración y un círculo vicioso. ¿Por qué? Porque tú imagínate que tienes dolor. Entonces lo primero que haces es buscar información. Porque, porque tu cerebro está... Uy, aquí es, es el email. Es el, es el eh, la nociocepción, es la periférica que te decía. vale. Entonces tu cerebro recibe la alerta del antivirus y tú dices, uy, 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 me tengo que poner a buscar información. Si encima tienes una personalidad, una personalidad con cierta predisposición a la ansiedad, al neuroticismo, vas a incluso estar más obsesionado en buscar esto. Entonces tienes que tener cuidadito. ¿Por qué? Pues porque hay información que en internet que lo único que quieren es venderte productos, su producto. Algunos son maravillosos y otros lo único que quieren es tu caja en caja, así clink clink ping y suena, suenan los euros, los dólares o lo que la moneda que trates. Y esto mira, esto genera tres cosas. Si no accedes a información que sea mmm, útil para ti y rigurosa tiene un coste físico, un coste emocional y un coste financiero el coste físico, pues por lo que te estoy diciendo porque hay ciertas mmm, hay ciertas informaciones hay, perdón, hay ciertas eh, fuentes de información en internet en las que, como quieren venderte este producto, pues a veces te lo quieren vender a costa de que no haya una especificidad y una individualización para ti ¿vale? no siempre, pero en muchas ocasiones lo hay, entonces, cuidado y tú imagínalo así, de este modo. Imagínate un cirujano que tiene que operar a alguien. pues Los, los cirujanos tienen ciertos protocolos y algoritmos médicos con los que proceder. Pero cada, cada cirujano es muy probable que estudie el caso individual de la persona. Si tú tienes falsitis, plantar artrosis, dolor lumbar, una hernia discal, dolor cervical, un hombro congelado, busca ayuda profesional y competente que te digan también dónde puedes buscar información, que te proporcionen ellos la información. Mira, por ejemplo esto es un, esto que te estoy diciendo, yo entiendo que a veces es, es difícil, porque yo he tenido clientes y personas que me han enseñado informes que les han dado en los hospitales, eh, para, por ejemplo, tratar el dolor de espalda, ciertos ejercicios que les decían, mira, tienes que hacer estos ejercicios, y yo veía los ejercicios y muchos de ellos sabía que podrían ser contraproducentes o que tenían más riesgo que beneficio. Y claro, te lo están dando en un hospital. No... No generalizáis, ¿vale? No, eh, esto no sucede siempre, pero a mí me ha sucedido y a, mi com y a compañeros de mi profesión también. El coste emocional, por pues lo que esto genera un coste también emocional, ¿vale? Acuérdate que hemos dicho que si no accedes a información mmm, que sea rigurosa, va a tener un coste físico, emocional y financiero. El coste emocional es pues, porque al final el exceso de información genera confusión, controversia. Eh, esto te puede generar mmm, frustración, miedo, desconfianza y decir, pues yo no me fío ya de nadie. Por tanto, sé selectivo con la información a la que haces, especialmente en redes sociales, porque ahí parece que todo vale para conseguir más seguidores. Puedes seguirme a mí en bodyemotion barra baja Body Emotion, y yo intento que la información que suba ahí mmm, sea rigurosa. Ah, y además, yo suelo estar... Yo al final acabo de recopilar información de los mejores. Yo busco los mejores y recopilo información. Y hay un coste financiero, y esto pues no hay que darle muchas vueltas y si, si, es que si tú tienes dolor o una persona que tenga dolor piensa que, que, que claro, si quiere poner solución pues se deja dinero porque contrata profesionales, mmm, a lo mejor se compra libros, eh, entonces pues bueno, esto al final ya un coste financiero y tú lo que quieres es que sea lo más efectivo posible. Claro, por eso hay tratamientos que son caros pues a lo mejor son súper efectivos entonces dices, bueno, yo estoy dispuesta a pagar esto. ¿Qué soluciones a modo práctico te puedo ofrecer yo desde este canal o desde este podcast para lo de la información? ¿A dónde puedes tú acceder a la información? Bueno, pues mira, busca en PubMed, P-U-B-M-E-D, ahí, ahí puedes buscar artículos científicos. Hay un canal eh, que es en inglés de un, de un profesional que se llama Joe Tata, que, que por ejemplo tiene un libro que se llama Heal Your Pain Now, que es muy bueno, ese hombre es muy bueno y tiene un instituto ahí en Estados Unidos muy bueno. Puedes buscar The Pain Journal, ¿vale? Eh, ahí tienes consejos muy buenos. Tu médico, habla con tu médico. Luego, bueno, hay otra compañía muy buena que se llama Functional Patterns y ahí también puedes encontrar muchas cositas. Bueno, en definitiva, eso es eh, los puntos donde puedes eh, buscar información lo último que vamos a tratar, ¿vale? El último punto, ya casi si estás aquí y has aguantado bien, bien, es porque estás aprendiendo y, y aunque te estoy aquí contando toda la batalla, eh, estás aprendiendo. Lo último es que no, no dejes que tus pruebas diagnósticas... Eh, no dramatices, no dramatices con la historia que tienes acerca del dolor, ¿vale? Tienes que... Mira, esto se utiliza mucho en psicología cognitiva, conductual. Y es analizar las, las cosas mmm, de mané, con perspectiva, es decir, si tú tienes eh, dolor, ¿vale? Muchas veces esto, esto genera una identidad, ¿vale? Es decir, tú tienes dolor y entonces dices, soy, soy una persona con dolor, soy una persona que tengo una hernia discal soy una persona limitada, ¿vale? Entonces, estás yendo a lo más profundo que tú tienes, que es cómo tú te ves a ti mismo o a ti misma. Y... Y esto es... Eh, tienes que tener cuidado la historia que tú te dices. Tienes que ser... Tratar de ser muy objetivo. ¿Cómo? Mira, te doy un consejo. Para que seas... Para que trates de ser objetivo con la historia, imagínate que, que la historia que tú tienes con el dolor, ¿vale? Te la contara un amigo. ¿Cómo te la contaría ese amigo? Si tú te haces esta pregunta, seguramente... Seguramente no... Seguramente no hagas tan personal la historia que tú tienes sobre el dolor. Y a lo mejor, por eso qué sé, es? imagínate que tienes mmm, fibromialgia, ¿vale? Bueno, no me voy a meter, eh, sea el dolor que sea, me iba a meter ahí, pero eh, creo que es un charco que igual a, igual me, me embarro demasiado. Pero sea, sea el, el, la historia que tú tengas, la que sea, ¿vale?, Trata, trata de, no, de no terribilizar, que no sea algo ultra terrible, porque estoy seguro de que... Mira, yo hice un, un post en mi, en mi Instagram en el que salía un señor apuntando a dos rocas. Y había una roca enorme que estaba apoyada en una roca chiquitita. Y la roca chiquitita ponía dolor de espalda. Y en la roca grande ponía todas las cosas buenas que tengo en mi vida. Y, y había un detective con una linterna apuntando a la, rota, a la roca pequeña, como diciendo, mira, ahí está, ¿lo ves? Ahí está. Como mi mensaje ahí era dar a entender que a veces, aunque tengas dolor, tienes que, que reconocer que sí, que tienes dolor, que es real, pero que seguro que hay muchas otras cosas en tu vida que son buenas. Y eso te va a ayudar a adaptarte a este proceso de recuperación. Bueno, pues con este ejemplo, eso puede, esa, esa imagen la puedes ver en mis redes sociales. Con este ejemplo, concluyo las cinco cosas que no hay que hacer cuando tengas dolor. Uno, no luches contra el dolor y no te culpes. Dos, no asumas siempre que dolor es igual a daño. Tres, no entres en pánico si tienes una recaída en el dolor. El cuatro, cuidado con la información a la que accedes. Y el cinco, cambia de historia. Di, cuéntate una historia más objetiva sobre el dolor que tú tienes o que tus pacientes tienen. Me llamo David El Cono Garrutia. Esto es Cuerpo Emoción. Muchísimas gracias por escucharme hasta el final. Te lo agradezco de corazón. Eh, seguimos seguimos avanzando. En dos semanas va a haber otra, otro podcast súper interesante, otro episodio. Y si te ha gustado, comenta, compártelo, por favor, porque eso es el modo en el que tú me vas a ayudar a mí a que este canal crezca. Y a que pueda pues, seguir con motivación, aunque la tengo, la motivación la tengo, pero si veo que gente escucha estos episodios y, y, y joder y que interactúan y que les sirve, me va a dar más motivación, voy a buscar más información y voy a crear contenido de mejor calidad. ¿Has visto? Ya está hechísimo. Bueno, muchísimas gracias, te mando un fuerte abrazo, me llamo Daniel Corbarrutia y recuerda, muévete sin dolor y vive. Nos escuchamos en el próximo episodio. Un abrazo.